0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast Les sons de l'hydrophone créé par Globis pour explorer le monde des mammifères marins avec ceux qui y travaillent. Aujourd'hui, nous allons parler de bioacoustique marine. En effet, chez les mammifères marins, les signaux de communication acoustique jouent un rôle particulièrement important dans le transfert et l'échange d'informations telles que l'appartenance à une espèce, à une population, l'identification d'un voisin ou d'un partenaire. C'est une méthode scientifique très importante pour progresser dans la science et la connaissance par l'analyse et l'utilisation des signaux acoustiques. Ces derniers peuvent rendre de nombreux services dans la détermination des espèces, l'identification des individus, l'étude des dynamiques de population, la gestion et la conservation. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Emmanuelle Leroy, euh, qui va nous parler de son métier, en l'occurrence celui qu'elle exerce chez Globis, de chargé d'études acoustiques. Elle a rejoint l'équipe il y a quelques semaines, pour prendre en charge le programme Déclic, lequel met en œuvre cette méthode pour mieux identifier et répertorier les cétacés dans les eaux réunionnaises. Salut Emmanuel Salut Jean-Marc Alors Emmanuel, tu as rejoint l'équipe de Globis récemment, et tu assumes la fonction de chargé d'études bioacoustiques. Est-ce qu'avant de démarrer cet entretien, tu peux nous expliquer un peu quel a été ton parcours jusqu'ici
1: Alors euh, oui. Alors, je suis, euh, tout d'abord, je suis docteur en bioacoustique. Donc, euh, j'ai fait une thèse. Enfin, avant la thèse, euh, mon parcours, il a été un petit peu chaotique. Euh, je suis pas, euh, depuis que je suis toute petite, passionnée de la mer et passionnée des dauphins. Euh, je rentre pas dans les clichés comme ça. <rire> euh, mais j'aimais bien, euh, j'aimais les animaux, j'aimais la nature. Et après le bac, j'étais un petit peu perdue. Euh, donc, euh, je J'aimais bien la biologie, euh, je suis partie en classe préparatoire euh, biologie pour, faire, euh, pour intégrer les écoles agro -véto. Après trois ans de classe prépa, euh, je suis repartie en fac, donc en biologie, euh, licence 3 de biologie des organismes et des populations. Et suite à ça, j'ai euh, découvert l'éthologie, donc le comportement animal qui m'a assez passionnée. Donc je suis partie en master de comportement animal et humain à Rennes. Euh, j'ai fait un master 1 et euh, j'ai refait un master ensuite de... Euh, d'écologie fonctionnelle, comportementale et évolutive, toujours à Rennes. Et dans le cadre de, donc de ce premier master 1 de comportement animal, j'ai euh, fait un stage de deux mois que j'ai fait au zoo sur un groupe de singes capucins. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait en les observant, c'était leur manière de communiquer, leur communication vocale. Et j'ai eu un peu le déclic en me disant « Ah, c'est là-dessus que j'aimerais bien travailler ». Donc quand j'ai refait euh, ce deuxième master euh, d'écologie fonctionnelle, j'ai euh, cherché un stage en comportement, euh, en communication vocale. Et l'anecdote, c'est qu'au euh, moment où j'ai rendu le, le, mon, sta mon rapport de stage de mon premier master, il y une camarade de, de promo qui, qui rendait son rapport en même temps, qui avait travaillé sur la communication vocale des baleines bleues antarctiques. Et là, je me suis dit, oh, c'est la classe, <rire> j'aimerais bien faire ça et euh, donc, euh, l'année suivante, quand j'ai dû trouver un stage, ben, j'ai euh, recherché les contacts euh, du stage qu'avait fait cette fille et, euh, et euh, j'ai postulé pour un stage et j'ai insisté un petit peu. J'ai eu un stage avec Florence saint qui était à l'époque euh, à l'Université de La Rochelle, au laboratoire Pelagis. Et euh, j'ai fait un stage de deux mois avec elle, donc sur les baleines bleues. Et ça m'a beaucoup plu, le stage s'est très bien passé. Et euh, j'ai continué en Master 2, elle m'a repris un stage de six mois. Donc c'était mes premières expériences, euh, ma première plongée... Euh, dans l'acoustique sous-marine et les baleines bleues.
0: Alors effectivement, waouh, un baleine bleue, ça fait rêver à n'importe quel biologiste marin. Peux-tu nous détailler un peu en quoi consistait justement ce stage, euh, ces travaux, euh, et qu'est-ce que ça t'a appris
1: Alors euh, le stage, c'était euh, analyser des données avec des enregistrements de baleines bleues, euh, le plus euh, que j'ai appris sur les baleines bleues, c'est ensuite, c'est quand j'ai fait ma thèse. Donc après le stage, en fait, il y a une, un sujet de thèse qui est tombé euh, à Brest sur euh, l'analyse des, des vocalisations de baleines bleues antarctiques dans des données qui sont enregistrées dans l'océan Indien austral. Donc je suis partie à Brest pour faire ma thèse, et c'est là que j'ai commencé vraiment à étudier un peu plus les baleines bleues dans le dur. Euh, donc, euh, les données que j'ai analysées, elles euh, ont été enregistrées par euh, des, des hydrophones dans des micros sous-marins qui sont déployés euh, dans l'océan radien austral sur le trajet du, euh, du navire Marion Dufresne, le ravitailleur des terres antarctiques et australes françaises. Et euh, ces hydrophones ont été déployés depuis fin 2009. Et tous les ans, euh, on va, euh, sur la mission du Marion Dufresne, récupérer les hydrophones, récupérer les données, remettre des batteries, remettre les hydrophones à l'eau. Donc il y a un réseau d'hydrophones qui est euh, très étendu euh, dans l'océan Indien-Austral, donc entre le sud de Madagascar et euh, jusque Kerguelen à peu près. Et donc il y avait euh, à l'époque euh, sept sites d'enregistrement différents, et donc ils enregistrent depuis 2010, donc actuellement il y a une dizaine d'années de données. Et pendant ma thèse, j'ai analysé ces données euh, pour comprendre euh, le les mouvements de, de migration et de distribution des baleines bleues antarctiques. Alors, dans l'océan Indien, il y a deux, deux sous-espèces de baleines bleues. Il y a la plus grande, qui est la baleine bleue antarctique, qui fait 30 mètres de long et qui s'alimente en Antarctique et euh, se reproduit et hiverne dans les eaux les plus chaudes. Donc, on sait qu'elle se répartit dans l'océan Indien. Et après, il y a la baleine bleue pygmée, qui est un chouïa plus petit, elle fait 24 mètres, elle n'est pas si pygmée que ça. Et, euh, et celle-ci, la baleine bleue pygmée, y a euh, euh, elle, elle ne descend pas à s'alimenter en Antarctique, elle reste toute l'année dans l'océan Indien, mais on ne sait pas exactement où. Alors, un truc sur la baleine bleue, les baleines bleues pygmées, c'est qu'il y a euh, quatre populations, maintenant, on sait qu'il y a quatre populations qui sont acoustiquement différentes, donc chacune a un chant différent. Donc c'est la seule manière pour les différencier. Euh, donc la baleine bleue antarctique aura un signal euh, vocal particulier. Et les quatre populations de baleines bleues pygmées, elles auront chacune un signal vocal particulier. Et le fait qu'il y en ait quatre, c'est tout nouveau parce que ça a été publié il y a, il y a quoi Il y a deux trois mois On a trouvé une nouvelle population acoustique au large de Oman, donc dans l'Indien nord-ouest. Donc
0: on voit bien qu'effectivement, la bioacoustique peut rendre un certain nombre de, de services, en tout cas apporter des données très variées qui peuvent permettre de déterminer des espèces, d'identifier, j'imagine, des individus. Est-ce que tu peux nous, nous préciser justement ce que recouvre ce terme dans le milieu naturaliste et ce qu'est, in fine, la bioacoustique bio précisément
1: Donc La bioacoustique, c'est l'étude des bruits du vivant. Donc euh, nous, on se focalise un petit peu euh, sur la communication vocale, mais en fait, bioacoustique, il va aussi inclure euh, tous les bruits qui sont euh, produits par l'animal. Pas forcément vocalement, mais euh, un clap d'une nageoire, ça va faire partie de la bioacoustique. Ça peut donner des, des informations sur le comportement des animaux, par exemple.
0: Alors Quelles sont les applications de la bioacoustique À quoi ça sert exactement pour un naturaliste
1: alors, ça va être une méthode d'observation alternative. Euh, quand quand l'observation est difficile, par exemple, dans votre jardin, euh, vous entendez les oiseaux, mais vous ne les, vo les voyez pas forcément. c'est plus facile, par exemple, d'écouter les oiseaux si on connaît euh, le chant qu'ils font, euh, d'identifier l'espèce par le chant qu'en l'observant, puisque euh, dans l'arbre, avec les feuilles, on ne le verra pas. Bah, dans la mer, c'est pareil. Euh, les cétacés, c'est euh, des, des animaux qui sont extrêmement difficiles à observer. Surtout quand on est sur des espèces qui sont hauturières, donc au large, euh, dans des zones polaires, par exemple, dans le cas de la baleine bleue antarctique. Euh, quand on veut aller, si on veut aller les observer, il faut monter des missions en mer qui sont coûteuses. Il faut, on est dépendant de la météo, donc on va devoir partir euh, uniquement pendant l'été austral. Il faut un état de mer qui soit plutôt bon. Et on ne peut pas observer de nuit. L'avantage de la, la bioacoustique, ça va être qu'on peut déployer un instrument donc un hydrophone qu'on va laisser sur site et qui va enregistrer pendant euh, plusieurs mois, par exemple, en continu. Et donc on va par la suite récupérer les instruments, récupérer les données et avoir euh, enregistré l'environnement le, sonore sous-marin et avoir une information de ce qui se passe à notre point d'écoute pendant euh, toute la durée de l'enregistrement.
0: Qu'est-ce que ça peut nous apprendre spécifiquement sur les mammifères marins, la bioacoustique Parce que tu as parlé des, des oiseaux, on pourrait parler également d'autres espèces. Est-ce qu'il y a des, des enjeux spécifiques au milieu marin et des données qu'apporte euh, la bioacoustique précisément sur ces espèces-là
1: Justement, ça va permettre d'éviter les biais qui sont liés à l'observation visuelle. Euh, sur le cas des baleines bleues, on ne peut pas les observer, en fait, elles sont tellement rares. Euh, suite à la chasse, il y a eu la chasse industrielle au XXe siècle, sur les baleines bleues antarctiques, on estime qu'après euh, la chasse, il restait 0,01 de la population de baleines bleues antarctiques. Donc ils ont estimé que c'était 360 individus. Donc il faut aller chercher 360 individus dans tout l'océan Austral, euh, plus en profondeur, puisqu'elles ne restent pas tout le temps à la surface. Donc c'est chercher, chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc l'acoustique, ça va nous permettre d'en comprendre un peu plus sur euh, leur, euh, leur biologie, leur migration, leur répartition, euh, leur habitat.
0: Ok, alors du coup, euh, ces, ces, ces axes de, de recherche sont ceux qui, j'imagine, sont déployés sur le projet Déclic que tu as, dont tu as la charge chez Globis, tu, tu as rejoint l'équipe pour, pour euh, voilà, être sur le terrain, faire des enregistrements, traiter ces enregistrements. Quel est l'enjeu de ce projet ici dans l'océan Indien, autour de la Réunion Peux-tu nous préciser ça
1: alors, le projet Déclic, il a pour but, dans un premier temps, d'étudier euh, et de caractériser le répertoire vocal des espèces de cétacés à dents, donc les odontocètes, qu'on trouve autour de la Réunion. Donc, en fait, quand on veut utiliser la bioacoustique, quand on veut utiliser ce qu'on appelle la surveillance par acoustique passive, euh, il faut a priori qu'on connaisse le, le répertoire vocal des espèces parce que, euh, on peut enregistrer l'environnement sonore sous-marin, on peut trouver des vocalisations et savoir que ce sont des sons biologiques mais si on ne connaît pas le répertoire vocal des espèces, on ne va pas savoir à qui appartiennent ces sons biologiques qu'on enregistre. Donc, L'intérêt, c'est de, de caractériser ces répertoires vocaux euh, et puis euh, d'utiliser cette connaissance par la suite pour euh, implémenter et développer une méthode de détection et de classification des sons. Donc ces méthodes de détection et classification, elles sont euh, elles sont nécessaires parce que quand on utilise euh, la surveillance par acoustique passive, on va générer des gros jeux de données, des gros jeux de données acoustiques euh, parfois donc plusieurs années comme je disais par exemple pour les baleines bleues. Si on n'a pas des algorithmes qu'on appelle de traitement du signal qui vont venir nous aider à dépouiller ces données. Euh, bah on peut passer des... Enfin, c'est pas possible euh, humainement, de, de, en, moyen, en termes de moyens humains, de, de venir décortiquer ces données à la main. Donc on a besoin de développer des algorithmes qui vont nous permettre de dire qui vont nous aider à dire bah, tiens là euh, à tel moment dans les enregistrements t'as une vocalisation et c'est une vocalisation de telle espèce. Donc ça c'est euh, le premier objectif du programme des clics donc c'est caractériser les répertoires vocaux pour ensuite pouvoir développer euh, un outil de détection et de classification. Et ces, ces outils vont nous permettre ensuite de, euh, ben, euh, de déployer des hydrophones sur du plus long terme au large de la Réunion et, euh, et de pouvoir euh, euh, surveiller et savoir quelles sont les espèces qu'on trouve au large de la Réunion. Il y a un autre objectif également, c'est euh, euh, de pouvoir identifier quelles sont les espèces qui sont responsables de la déprédation sur les pêcheries. Donc la déprédation, c'est quand les cétacés viennent euh, se nourrir sur les lignes de pêche. Et ça, c'est gênant pour les pêcheurs. Donc il faut qu'on puisse identifier, pour pouvoir euh, résoudre le problème, qu'on puisse identifier quelles sont les espèces qui viennent déprédater euh, les pêcheries.
0: Alors il, il paraît que... Chaque cétacé a des vocalistes qui lui sont propres. Et évidemment, c'est ce que le projet des clics entend caractériser, comme tu viens de le dire. Euh, il y a aussi cette question des bandes de fréquences qui sont variables et sur lesquelles les cétacés émettent pour certains d'entre eux. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir ce sujet-là Sur quelles bandes de fréquences sont réglées les hydrophones Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir comme. Comme son euh, comment c'est traité euh, c'est des choses qui sont pas toujours très simples à, à comprendre pour le profane
1: alors en gros en très gros plus le cétacé est gros plus il va émettre bas en fréquence donc plus ses notes sont graves la baleine bleue c'est celui c'est le plus grand animal qu'on trouve sur terre c'est celui qui émet des plus basses fréquences euh, faut savoir que l'oreille humaine peut euh, entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz. La baleine bleue, elle émet, euh, par exemple, pour la baleine bleue antarctique, elle émet entre 18 et euh, 27 Hz, donc 26 Hz maintenant. Donc on ne peut même pas l'entendre. Les, euh, les dauphins, ils sont complètement de l'autre côté du spectre de fréquence, puisque eux, ils émettent presque dans les ultrasons. Donc ils émettent euh, les sifflements qu'on trouve aux alentours de 9 000, 10 000 Hz. Euh, et des clics qui sont, euh, qui sont dans les ultrasons, qu'on ne peut même pas, parfois pas entendre, en tout cas une partie qu'on ne peut pas
0: entendre. Alors ça suppose que les outils, les instruments qu'on utilise, en l'occurrence les hydrophones, soient réglés sur une fréquence par particulière pour qu'ils soient en mesure de capter ces sons
1: Alors en fait on ne se règle pas sur une fréquence particulière, mais oui on va décider euh, jusqu'à quelle fréquence notre hydrophone enregistre on va toujours partir de zéro, il va toujours enregistrer entre zéro et quelque chose, il faut qu'on décide de la fréquence euh, maximale. Donc si on est intéressé par enregistrer les grandes baleines, on va, et ce on dit, échantillonner à des basses fréquences. Si on est intéressé euh, pour enregistrer des dauphins ou des baleines à bec, qui, elles, euh, émettent dans des, des ultra-hautes fréquences, euh, alors il faut qu'on enregistre jusqu'à des fréquences très élevées. Donc, par, par exemple, l'hydrophone qu'on utilise là sur le programme Déclic, il enregistre jusqu'à euh, 144 kHz, donc 144 000 Hz. Il faut savoir que euh, plus la bande de fréquence est grande, euh, plus ça prend de l'espace de stockage et plus ça utilise d'énergie. Donc c'est un, un peu un, un, un compromis qu'il faut faire en fonction de, des études qu'on veut faire. Euh, si on cible, en fonction des espèces qu'on cible, euh, il faut savoir que si on, est, si on, veut, euh, on veut détecter des des baleines à bec par exemple, mais qu'on veut en même temps enregistrer sur du long terme, il va falloir qu'on ait un, un, un cycle d'enregistrement, qu'on enregistre par exemple euh, 5 minutes par heure si on veut enregistrer pour plusieurs mois. Si on n'est vraiment pas intéressé par les cétacés à dents et qu'on veut euh, des grandes baleines, là on peut euh, enregistrer en continu sur une année parce qu'on aura une fréquence d'échantillonnage qui sera beaucoup plus basse.
0: Donc le projet d'Eclic va s'intéresser à identifier et mieux caractériser les différents types euh de vocalises, de sons, qui émettent à la fois les odontocètes, les cétacés à dents, mais également les mysticètes, euh, la famille des, donc des baleines à fanons. Euh, je suppose que ces deux types de vocalises, euh, selon euh, ces deux familles, sont très particulières et très distinctives. Peux-tu nous donner un peu des explications sur tout ça
1: Alors oui, la première, une très grande distinction, c'est que tous les, les cétacés à dents vont utiliser ce système de sonar qu'ils ont, c'est euh, ce qu'on appelle l'écolocalisation. Donc ils vont émettre des clics pour, euh, pour naviguer et pour chasser. Donc ils vont repérer leur proie euh, avec les clics. Euh, on a les... Ils émettent des clics, euh, on va dire, régulièrement. Et puis euh, quand ils se rapprochent de leur cible, les clics euh, sont de plus en plus rapides. Donc c'est un truc, par exemple, qu'on peut voir chez les cachalots. Ils vont sonder, quand ils sondent, ils émettent un clic très régulier. Et puis euh, le train de clics s'accélère. Et euh, quand on sait que le train de clics s'arrête, c'est que probablement ils, ils ont réussi à attraper leur calmar. Euh, donc les dauphins, les globicéphales, les orques qui vont émettre ces clics, et ils émettent également, euh, en vocalisation de plus de socialisation et de contact, ils émettent des sifflements.
0: Il y a, il y a également euh, un autre thème qu'on entend souvent évoquer quand on parle d'acoustique. Euh avec les cétacés, c'est le terme de coda qu'on qu applique aux au cachalots. Euh, il s'agit de quoi, là, en l'occurrence
1: Alors, euh, les cachalots, ils émettent euh, que des clics. Ils n'ont pas de sifflement. Euh, ils vont émettre donc, ces clics d'écolocalisation, dont je parlais tout à l'heure. Donc On entend euh, qu'ils sont émis régulièrement quand, euh, quand ils sondent et qu'ils s'accélèrent quand ils approchent d'une proie. Mais ils ont également, euh, en, en vocalisation sociale, ils ont des codas, donc c'est quelque chose de très rythmé. Euh, il y a un pattern, enfin un patron d'émission d'Ecoda, ça va être c'est toujours le même rythme qui est répété. Et euh, ce patron, il va être euh, euh, propre à un groupe de cachalots et propre à une région. Comme ça qu'on peut repérer les, les différents groupes, euh, les groupes acoustiques de cachalots. Bonsoir. Alors en ce qui concerne les mysticettes, euh, ils n'ont pas l'écolocalisation, ils n'émettent que euh, des vocalisations qui sont à but euh, social, a priori. Donc euh, On connaît très bien celles des baleines à bosse, qui ont des chants euh, très élaborés. Euh, les baleines bleues, elles, elles ont un chant beaucoup plus stéréotypé. En gros, c'est toujours la même vocalise qui va être émise avec euh, un intervalle régulier pendant des heures, des heures et des heures. Euh, on sait, euh, pour ces espèces, que ce sont les mâles qui chantent, a priori. Euh, les femelles peuvent émettre des sons, mais ce ne sont pas des chants. Euh, leur rôle, ce serait euh, à but reproductif si c'est euh, émis que par un sexe. Soit pour attirer les femelles, soit pour dire aux autres mâles euh, euh, qu'ils sont, sont là, ils sont déjà là, et que ça ne sert à rien de venir envahir leur espace. Voilà, donc pour les mysticètes, il n'y euh, a pas d'écolocalisation, et c'est la principale différence donc, entre les odontocètes et les mysticètes. Alors justement, j'ai ramené quelques petits sons de l'hydrophone. Euh, j'ai ramené des baleines bleues parce que bon, <rire> je suis un petit peu euh, un petit peu spécialisée des baleines bleues, donc j'ai ramené justement ces baleines bleues de l'Antarctique que j'ai étudié pendant pendant cinq ans à peu près. Et j'ai amené donc on entend cette baleine bleue de l'Antarctique euh, dont le son a été accéléré 10 fois pour qu'on puisse l'entendre puisque sinon c'est trop grave pour notre oreille. Donc on, en, on entend bien cette vocalisation qui est répétée. répété pendant des heures et des heures, il faut imaginer que la vocalisation en fait elle dure 20 secondes et elle est émise euh, toutes les 60 secondes. Donc c'est extrêmement lent et extrêmement grave. Pour faire la différence, on a également tout à l'heure, je parlais des baleines bleues pygmées dont on a euh, des populations acoustiques qui sont différentes. Donc on a la population qu'on dit euh, de Madagascar. Donc voici le chant Qui a un champ un petit peu plus complexe? On a une population, euh, un champ qui est dit du Sri Lanka, donc qui serait plutôt euh, dans le centre de l'océan Indien. Et on a cette nouvelle population qui, a été, euh, qui vient d'être découverte euh, au large d'Oman, donc dans l'océan indien nord-ouest. Donc voici le champ. <t 'en> Et quelques exemples de sons qu'on a enregistrés sur des clics. Donc là, on a des sons de grands dauphins. Donc on a les sifflements et on va entendre les clics. Il y a un truc qui est amusant chez les grands dauphins, c'est que euh, il a été, ça fait plusieurs années maintenant, qu'on sait qu'ils ont une euh, signature sifflée, qui est comme un prénom. Donc euh, quatre, Je crois que c'est entre 70 et 90 des, des sifflements qu'ils vont émettre sont euh, en gros ces signatures sifflées. Donc chaque dauphin a son prénom. Et il va répéter son prénom. Euh, moi, j'ai commencé déjà à dépouiller un peu les enregistrements pour le programme des clics, et on voit clairement qu'il y a des sifflements qui reviennent à l'identique euh, quatre, cinq, six fois d'affilée. Et euh, on, peut, euh, on peut savoir que c'est un dauphin particulier. Donc, euh, c'est le dauphin Jean-Marc. Et à côté, il y a son dauphin, son ami Robert. Et euh, Robert dit son prénom, et Jean-Marc dit son prénom. Et puis, de temps en temps, ils émettent le sifflement de, de Jacqueline, qui n'est qui est, euh, pas là, mais ils se demandent où il est. Alors, euh, ils émettent son sifflement.
0: Yeah.
1: Et euh, je vais mettre un petit peu de lombec aussi, parce que les lombecs, ils sont rigolos. Ils font une sacrée quincaphonie sous l'eau. Donc euh, voilà ce qu'ils font. On, on, on entend que c'est quand même vachement différent de, des grands dauphins. Et un peu de cachalot pour finir, parce que les cachalots c'est rigolo. On peut voir qu'il y a une très grande variation des, des sons chez les cétacés et qui vont être propres à chaque espèce. C'est aussi l'intérêt de la bioacoustique et de l'acoustique passive, c'est qu'ils ont des signatures tellement variées qu'on peut les utiliser pour différencier les espèces dans les enregistrements acoustiques.
0: Une fois que tu as enregistré donc ces, ces sons, ces vocalises, euh, ces sifflements de cétacés à dents, puisque c'est l'enjeu du projet des clics, euh, il faut les traiter, j'imagine. Euh, tous ces enregistrements sont très volumineux, tu l'as dit, il faut les extraire d'un hydrophone et puis ensuite il faut les analyser. Comment concrètement ça se passe
1: Alors concrètement, euh, donc on, quand une fois qu'on rentre de la mission en mer, on, tout simplement, on branche l'hydrophone à l'ordinateur, on télécharge les données. Et après, on a des programmes euh, qui, sont, euh, qui vont nous tracer les spectrogrammes, donc c'est la représentation temps-fréquence du son. Et on va regarder les enregistrements et euh, repérer dans les enregistrements les endroits où il y a des vocalisations. Et euh, l'idée, c'est que euh, c est, c est pro, ce programme que j'utilise va, par exemple, me permettre de faire des petits... Euh, sur, le, sur le spectrogramme, faire une petite euh, sélection, un petit cadre de sélection autour d'une vocalisation et la rentrer dans un tableur pour que je sache à quel moment de la donnée, à quel moment de l'enregistrement, il y a une vocalisation. Et moi, après, je vais mettre des petites étiquettes sur tous mes événements, sur toutes mes vocalisations que je vais extraire et dire ça, c'était un grand dauphin, ça, c'était un dauphin bec ça, c'était un dauphin tacheté. Et une fois que j'aurai toutes, toutes ces vocalisations, donc une bonne connaissance du répertoire vocal, on pourra ensuite attaquer la partie de développement du détecteur.
0: Est-ce qu'on a du recul sur euh, l'usage de ce type de technologie ou de recherche bioacoustique dans l'océan Indien euh, et dans quel type de programme elle s'insère
1: Alors la bioacoustique sous-marine, elle est utilisée euh, depuis euh, une vingtaine d'années, parce qu'elle s'est développée avec les instruments qui existent. Dans l'océan Indien, c'est encore assez pauvre en données, justement. Euh, au niveau des réseaux d'hydrophones par exemple, il y a ce réseau que je mentionnais tout à l'heure, que j'ai étudié pendant ma thèse, qui est dans le sud-ouest de l'océan indien. Il euh, n'y a pas beaucoup de données autour de la Réunion, il n'y a pas beaucoup de données dans le nord de l'océan indien, donc c'est hyper important d'en avoir. Et justement, euh, le programme clics va nous permettre d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe autour de la Réunion, parce qu'on n'a aucune idée des répertoires vocaux des, des espèces ici. C'est un projet qui est inédit et innovant, qui va nous apprendre beaucoup sur les espèces dans cette partie de l'océan Indien et euh, potentiellement un peu plus large si un jour Globis décide par le biais d'autres projets de, de, mettre, de déployer d'autres hydrophones, d'autres instruments dans l'océan Indien, dans le nord de l'océan Indien potentiellement.
0: Merci Emmanuel. Est-ce que tu peux conclure euh, en nous disant quelles sont les espèces que tu as déjà réussi euh, à enregistrer depuis que tu as démarré ta mission il y a à peu près un mois
1: alors, euh, j'ai eu la chance sur mes premières sorties de tomber deux fois sur des grands dauphins que euh, j'ai pu enregistrer. Euh, j'ai eu la chance aussi de tomber sur les cachalots que j'ai pu enregistrer. Donc ça, c'était une sacrée expérience. Euh, j'ai également euh, enregistré les dauphins long bec, Ce matin, les dauphins tachetés et euh, ben, les grands dauphins d'Indo-Pacifique. Donc là, j'ai déjà couvert pas mal d'espèces. Euh, restent reste les espèces un peu plus rares. On attend les dauphins d'électre, euh, <rire> les globicéphales et les baleines bleues.
0: Oui, on l'espère tous. Et euh, euh, par contre, ça suppose, comme tu le disais, ça, on ne l'avait pas précisé, d'aller un peu plus au large. Hein. Il y a des espèces ouais. côtières, c'est celles qu'on va le plus fréquemment, c'est celles que euh, les réunionnais qui ont la chance d'aller sur l'eau euh, ont parfois observées. Euh, en l'occurrence, le projet d'éclic, il est prévu pour aller plus au large, parce qu'on sait que certaines espèces bah, utilisent, euh, notamment euh, des habitats, qui se situe plus loin des côtes. Donc ça fait aussi partie de la mission, je crois, d'employer des embarcations qui sont armées, comme on dit, pour aller au-delà des similes nautiques et aller prospecter des eaux. Nous, on risque de voir des globicéphales, des dauphins de Fraser ou des cachalonins, pourquoi pas, qui sont des espèces qu'on sait plus hauturières. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel. On, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt et ceux qui veulent davantage d'informations peuvent toujours se connecter sur le site de Globis, globis.org, où on rendra compte régulièrement de l'avancée du projet. Merci beaucoup.